0: schon kamen so die Gerüchte durch, dass YouTuber tatsächlich was verdienen können. Und so bis zu 1000 Euro im Monat war als Teenager, boah, ja, 1000 Euro im Monat so nebenbei zu verdienen. Was halt ein lustiger Funfact ist, weil ich habe, ich habe nie angestellt, außer, glaube ich, 8 Stunden für so einen Synchronjob.
1: Die hatten halt äh, nicht das, das typische 15-20% Agenturshare, sondern die hatten 70% Agenturshare sozusagen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paul präsentiert was. Heute habe ich Rick Garrido von den Space Rocks da. Er ist eigentlich schon immer Influencer, auch wenn er den Begriff nicht so mag, sondern sich als Satiriker sieht, was sein Werdegang ist und wie er dahin gekommen ist, was er heute macht und was die Space Rocks generell so machen. Das und vieles mehr erfahrt ihr in der neuen Folge. Viel Spaß. Rick, schön, dass du hier bist. Hi. Hi, schön, dass du Zeit hast. Sag mal, ich fange gleich mit meiner ersten Frage an. Wie würdest du, was, was genau machst du? Ähm, meine Lieblingsbezeichnung ist Satire. Sat
0: Politische Satire. Also Satire ist meistens politisch, oder? Ähm, ja. Das klingt am schönsten, weil ich finde, Influencer klingt scheiße, okay. Content-Creator ist so, jeder createt irgendwie Content, aber Satire hat, hat sowas und das erlaubt mir nicht zu ernst zu sein, weil ich will auch nicht zu ernst zu sein, aber trotzdem über ernste Themen reden, aber möglichst nicht ernst. Verstehst du? Ja, ich verstehe das total, das heißt, äh, du
1: bist Satiriker.
0: Genau, und ich muss dann auch nicht journalistisch perfekt arbeiten, weil ich kann sagen, Satire, das ist
1: Quellen, wer hat keine Quellen? Muss doch nicht stimmen, was ich sage, was es Satire, ne? Okay, und wie hast du, was, wie bist du da hingekommen?
0: Ähm, das, das, das ist eine lange Geschichte. Ja, ich mag Damals, lange Geschichte. als ich geboren, nein, ähm, ich wollte immer irgendwas mit Film machen. Seit, seit ich klein war. Okay. Also tatsächlich in meinem, ne, kennst du diese alten Freundschaftsbücher da? Ja. Yeah. Da steht drin, glaube ich, da stand drin, dass ich Kameramann werden wollte. Äh, irgendwann wollte ich dann Regisseur werden und dann kam halt so YouTube auf mit Cold Mirror und sowas. Mhm. Und dachte ich, oh cool, wollte ich halt lustige Filmchen machen auf YouTube. Ähm, Wann war das ungefähr? Mit 14, 15. Mhm. Also ich hatte dann Videos gemacht. Ähm, auch bevor ich mit Steven überhaupt was zu tun hatte. Und dann habe ich Steven kennengelernt und wir haben für ein Schulprojekt ein Video gemacht und dann haben wir uns quasi Spacewalks erschaffen und haben halt Videos gemacht und eigentlich war so dieses Ziel, dass wir halt darüber lernen, ähm, Filmsachen zu machen, einfach halt kreativ sein, einfach was erschaffen und darüber dann eventuell irgendwann in den Film reinzukommen. Okay. Ähm, dann haben wir, ja, YouTube ging halt groß. Ich meine, damals war halt so, schon kamen so die Gerüchte durch, dass YouTuber tatsächlich was verdienen können. Und so bis zu 1000 Euro im Monat wow. boah, als Teenager, boah, ja, 1000 Euro im Monat so nebenbei zu verdienen. Ähm, Spoiler, wir verdienen mehr im Monat, aber das ist, äh, glaube ich, äh, den damit meisten man? bekannt, ja. ja ähm, und darüber sind wir dann, also, wir haben es halt aktiv gemacht, haben dann halt auch, also wirklich uns Mühe gegeben, ähm, halt YouTube halt groß zu machen, groß zu werden. Ähm und äh, haben es ja dann geschafft, in die Selbstständigkeit zu gehen. Also, wir hatten ja so ein ganz gutes Timing, hm. weil während wir unsere Ausbildung gemacht hatten, ich, ich hatte ja ähm, eine Ausbildung für mich und Steven rausgesucht, ähm, die auf, in ihrer Ausbildung so taten, als würden sie auch irgendwas mit Film beibringen. Und sie fahren Babelsberg, ne? Ja. War aber nichts mit Film, war scheiße, die Ausbildung <lacht> war nutzlos. Aber wir haben dabei ähm, äh, YouTube so hochbauen können, also äh, vergrößern können, dass wir von Zwei Cent im Monat auf eine Summe, mit der wir damals überleben konnten, weil wir Teenies waren und halt jetzt nicht viel Geld brauchten und konnten dann direkt in die Selbstständigkeit rüberrücken. Was halt ein lustiger Fun ist, weil ich habe ich war nie angestellt, außer, glaube ich, acht Stunden für so einen Synchronjob. Das ist deine einzige Anstellung in deinem Leben? Ja, genau. Da war ich angestellt, weil man angestellt sein muss für Ja, das ja nicht klar. Ähm, also eigentlich war ich halt nie angestellt, ähm, aber ich hatte nie einen normalen Job gemacht. Und dann halt YouTube gemacht und dann hat sich halt YouTube-Content halt verändert und wurde halt dann zu dem, was es dem jetzt ist. Das heißt, du kennst Steven schon aus der Schulzeit? Vom Abitur. Wir hatten vorher, also wir waren vorher zusammen auf der Schule, also seit der siebten Klasse waren wir auf derselben Schule hm. und ich hatte mal ein Wort mit ihm gewechselt, weil mein damaliger bester Freund war befreundet mit seinem damaligen besten Freund. und ähm, hatten so eine lustige Vierecksbeziehung yeah. dann irgendwann später. Ähm, aber ich habe ihn erst richtig kennengelernt, äh, oder wir hatten richtig erst zu tun, der 11. Klasse, als ein Abitur, alles durcheinander gemixt wurde und wir wurden dann zusammen nach Spanien geschickt. Es wurden zwei Leute ausgewählt für so ein Projekt. Ach und das wart ihr beide? Genau und da haben wir dann unser erstes Video auch dann gedreht, weil wir haben gesehen, die Spanier haben so ein Video gemacht, es war scheiße, es war grottig. Okay. Und dann für das nächste Treffen, ähm, was dann in Deutschland war, also weil auf unserer Schule war, es waren so fünf Schulen und dann gab es mal Treffen und immer nur mal zwei Schüler mit ja. und wir wurden halt quasi für die Spanienreise auserwählt und ja, da wurden wir ausgewählt und haben halt dann Videos gemacht ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich ausgewählt wurde. Ich war jetzt nicht unbedingt so der Schüler, dem, wo die Lehrer denken, boah, den schicke ich jetzt zu einer anderen Schule, um unsere Schule zu so präsentieren.
1: Aber vielleicht hattet ihr damals schon äh, irgendwie durchbringen lassen, dass ihr so kreativ seid und so. Also, dass es repräsentativ sein könnt für die Schule.
0: Ja, weil auch noch da ein lustiger äh, Fact... Ähm, wir hatten ja diese Videos gedreht für dieses Projekt, die haben wir nicht veröffentlicht hm. und äh, auf der Schule bei den Lehrern hat sich irgendwie rumgesprochen und unsere Englischlehrerin hat dann ein, äh, irgendwie sich ein Projekt ausgedacht, was sie nur so konzipiert hat, damit ich und Steven ein Video dann für sie im Unterricht machen können, oh. was dann unser erstes Video für Spacewalks auch wurde, weil wir es auch hochgeladen haben. Was wir mittlerweile nicht mehr online haben und auch keine Kopie mehr oder irgendetwas leider, weil wir haben es gelöscht wegen Copyright, ja. ähm, als wir uns damals halt für Partnerdings beworben haben ähm, und das erste Video war auf Englisch.
1: Ah, das war Facts
0: ah. about German, weil wir haben es ja für den Englischunterricht ja, ja, klar. gemacht und ja.
1: War es Ten Facts About German? Nee, es war einfach nur Facts About okay. German. Aber total schön, das heißt, äh, eure Englischlehrerin ist mitverantwortlich für den, für den Start eurer YouTube-Karriere sozusagen. Könnte man so sagen, ja. Ah. Spannend, aber ist auch schön. Also ich meine, das hört sich ja prinzipiell auch so an, als ob zumindest in der Schule oder auf der ihr wart der ein oder andere Lehrer, die ein oder andere Lehrerin äh, euch fördern wollten, in speziell dem, was ihr könnt. So. Ja, sagen wir so, es gab die, die
0: einen Lehrer, die mich mochten und die halt auch gefördert haben, ähm, aber ähm, es gab auch ein paar Lehrer, die ausgeprägten Hass auf, auf mich hatten. Vor allen Dingen unsere Direktorin, das war halt oh. sehr lustig, weil sie hat Steven
1: geliebt und mich gehasst. Ja, verstehe ich. Also verstehe ich im Sinne von, okay, ich kann du die Dynamik. Verstehen. Dass man Steven lieben kann und nicht hassen kann. Aber sagen wir, es war
0: seine so sehr äh, autoritäre Persönlichkeit. Schwierig. So Ostautoritär. Ähm, nichts gegen den Osten, aber sie wirkte sehr, sehr geprägt von der DDR. Ähm, und ich war und bin generell
1: sehr antiautoritär. Hm. Ähm, das, das mochte sie nicht. Verstehe ich. Und dann seid ihr dann hast du, wie du ja eben gesagt hast, eine Ausbildung rausgesucht für euch. Das heißt, ihr hattet da dann schon während des Abiturs, hat sich die Freundschaft entwickelt und ihr habt gemeinsam entschieden, den YouTube-Kanal, wir wollen suchen eine Ausbildung dafür, das ist das, was wir machen wollen. Ähm, naja, es war eher so,
0: wir wollten halt was Richtung Film machen mhm. und es gab dann diese Messe, von wegen Abi, was jetzt? Und es war halt auch so ein Ding, mhm. wir konnten da einen Tag während der Schulzeit hin. Also bin ich da hin, um halt nicht zur Schule zu müssen, normal. Ähm, und da waren halt die ganzen Universitäten und Ausbildungsdinger und sowas und haben sie halt sich da präsentiert. Und da bin ich dann zu allen ähm, Filmuniversitäten gegangen. Mhm. Ähm. Und bin dann halt auch zu diesem Stand da Konrad Wolf und die waren halt so, äh, Regie so, äh, da ja, verpiss dich. Äh, die, also äh, da sich Regie zu bewerben, kannst
1: du ja unter 30, soweit ich weiß, vergessen. Ja, du musst schon mindestens 20 Kinofilme gemacht haben. Um da ja, ja, das ist
0: sehr lustig. Du musst schon das machen, was du eigentlich hier dann erst lernst und dann äh, kannst du nochmal den, den Titel kriegen. Ähm, also
1: ganz so schlimm ist es nicht, aber ja, das ist also gerade Regie ist da, glaube ich. Äh ganz hartes ähm, Pflaster.
0: Äh, aber es gab also ich bin auch zu so diesen anderen Universitäten gegangen, die ganzen privaten. Hm. Und die waren so von wegen, ja klar, wir nehmen dich hier. Wir helfen dir auch, einen Kredit aufzunehmen, weil du musst so und so viel zahlen. Ähm, und das war mir ein bisschen suspekt. Hm. Und dann habe ich ja diese Ausbildung entdeckt. Äh, Gestaltungstechnischer Assistent. Die Ausbildung ist absolut wertlos, weil es ist quasi die, die Low-Version vom Mediengestalter. Ein Jahr weniger. Okay. Und der Mediengestalter ist jetzt auch allgemein nicht wirklich krass so, weil es ist halt so eine, so, eine, so eine Jobbranche, du kannst was lernen, wenn du gute Lehrer hast, wir hatten nicht so viele gute Lehrer, ähm aber Kunst ist ja auch allgemein so etwas, wo du, du musst halt selber was machen und mhm. mittlerweile kannst du über YouTube und sowas viel mehr lernen ja. und oft geht es geht's dann nur darum, dass du diesen Titel hast. Natürlich, wenn du einen guten Lehrer hast, der bringt dir schon was bei, ich will jetzt nicht zu anti sein. Aber ja, ähm, die Ausbildung war auch privat, aber sie war staatlich gefördert und dann war es halt so, dass ich habe mehr BAföG bekommen, als ich gezahlt habe. Ah, okay. Also die Schule hat 85 im ersten Jahr und 95 im zweiten ja. Jahr kostet im Monat Euro, also das ist jetzt nicht viel. Und ich habe ein paar hunderte Euro BAföG bekommen. Ähm, und Schüler-BAföG muss man ja nicht zurückzahlen. Das stimmt, das war. Ah. Und den Rest hat Mama aufgestockt.
1: Na schön. Und dann ging es los. Und dann seid ihr in die Selbstständigkeit gegangen. Wie, wie hat sich. also Erzähl mal von den Grundmauern des, also des Erfolgs von Space Frogs. Den
0: Grundmauern, was meinst du mit Grund
1: Ne, Ich meine da, wo es losgegangen ist, also nicht jetzt die ersten Videos, sondern da, wo du gesagt hast, den Schritt von zwei Cent zu wir können davon leben, wie sich das da entwickelt hat und was dann eure Pläne waren und wie ihr die dann umgesetzt habt.
0: Ähm, ich glaube, plantechnisch waren wir einfach, einfach so Kopf rein. Mhm. Ähm, wir, wir hatten... Also wir waren ja auch zusammengezogen, damit wir halt effektiver Videos machen können während der Ausbildung und das ist ja kontinuierlich hochgegangen. Ich meine, wir hatten dann einen guten Push durch Flo damals bekommen, der hat uns natürlich geholfen, aber dann ging es halt kontinuierlich halt hoch, wie man halt, dann halt wächst und wurden halt immer mehr Euros pro Monat, die wir damals aber auch einfach komplett halt investiert haben.
1: Ihr um, habt alles reinvestiert in, in Equipment, in, in den Aufbau eures Kanals und dann eurer Firma. Ja. Wir, wir hatten ja halt nichts wirklich sonst damals.
0: Ich meine, mittlerweile haben wir ja ohne Ende Technik und haben ja auch keine Probleme, Technik zu kaufen. Um, aber damals hat man ja ganz schön geguckt, was man ausgibt und Ausgaben für 200 Euro waren schon so weak. Mhm. Um, Und was uns damals... Ich weiß nicht, man kann es nicht sagen, ob es uns geholfen hat, geschadet hat, weil es so ein bisschen hin und her. Aber wir sind ja dann zu Mediakraft ein. Mhm. Und Mediakraft hat uns dann den Moderationsjob gegeben für äh, Was geht ab Text -Kalibur. Ja. Und was sie uns damals bezahlt haben, ist, wenn ich das heute überlege, halt frech, weil die haben uns für, wollten uns für zwei Tage im Monat ähm, 1000 Euro geben. jeden, Also 2000 mhm. Euro äh, haben wir dann zusammen quasi halt bekommen dafür, dass wir zwei Tage da sind. Was nicht viel ist. Ähm, und halt vor allen Dingen uns viel Zeit geklaut hat, in den Kanal zu investi investieren, der mhm. am Wachsen war, der halt natürlich dann nach einer gewissen Zeit definitiv halt mehr als 2000 Euro in diesen zwei Tagen quasi halt gegeben hätte. Ja, Aber wir hatten den Glück, ja. das Glück, dass die absolut inkompetent waren und wir einfach dann nur noch einen Tag die Woche da waren und dieselbe Rechnung gestellt haben und niemand was gefragt hat. Und erst als sie uns einen Vertrag gegeben haben, den haben sie halt auch nicht hinbekommen, um uns halt dann festzunageln, dass wir halt hm. dann auch da kommen müssen, wir waren ja da halt einfach so hingekommen, äh, haben wir gesagt, nö, wir wollen nicht mehr. Ähm, also dadurch hatten wir halt aber trotzdem ähm, halt nochmal extra Geld. Allerdings hat es auch ein bisschen unser Wachstum gehindert.
1: Ja, also, also mehr, bisschen weniger finanzielle Sorgen, aber weniger Zeit für den Kanal. Um ja, ja. das nur für euch, euch, euch einzuordnen, auch wenn erstmal 2000 Euro total viel klingt, ist es ja nicht das, was sie dann auf dem Konto haben, sondern das ist alles noch... Vor Steuern, vor den ganzen Abzügen, es sind Selbstständige, das heißt, du kannst auf jeden Fall schon mal 50 Prozent runterrechnen und das für vier Tagesgagen Vollzeit bei dem Job, was sie da gemacht haben, ist es halt in der normalen Medienbranche wirklich unglaublich wenig, also nur, ich wollte das nur ganz kurz, weil manche, man weiß ja nie. Ja, es ja, ähm, ist jetzt auch nicht mal ein krassen wirklich viel für jemanden, der jetzt hinter der Kamera arbeitet ist und sage ich mal auswechselbarer ist. ja. Ähm, ne, also da sind äh, normale, normale Tagesgagen äh, belaufen sich eher so auf 650 äh, aufwärts für Leute ähm, und dann
0: Aber ja, Mediakraft hat uns eh verarscht, ich meine ich weiß noch, erstes Placement was ein bisschen größer war äh, Flo hatte uns ja davor irgendwie mal ein paar Sachen da gegeben, was nicht wirklich viel war, aber es war so, ui, 800 Euro, ui, Geld. Ähm, so. Und damals hatten wir dann was für, für ein paar tausend Euro bekommen und dann erst später irgendwie erfahren, dass wir nur ein Drittel von dem, was eigentlich halt über den Tisch ging, halt bei uns ankamen, was ja. halt natürlich... Ähm, ja, ein bisschen wenig ist dafür, dass wir eigentlich in den Job machen und unsere Reichweite verkauft wird.
1: Und halt hier Produktkraft und Mediakraft ja doppelt abkassiert haben. Ja, die das hatten halt äh, nicht das, das typische 15, 20 Agenturshare, sondern die hatten 70 Agenturshare sozusagen. Ja, das ähm, war... Ja, das waren wilde Zeiten damals. Aber da hat man auch wirklich wenig nachgefragt, weil das war... Äh, ja, irgendwie wilder Westen. Wir haben das ja selber, ich habe das ja selber auch erlebt über Jahre später. Ich, bei mir war es ja aus der Filmbranche heraus, aber ich habe ja äh, zum Beispiel auch erfahren, was ich, äh, also ich weiß ja, was ich für euch so mhm. bezahlt habe und was dann habe ich aber auch erst später erfahren, was dann bei euch angekommen ist. Das war, das war auch ein sehr, sehr interessanter Moment im Leben. Ja, ja, weiß ich ja auch, um
0: wen es da gibt, geht aktuell. Ja. Ich meine, was da auch so interessant oder immer mehr aufgefallen ist, ist halt, ähm, äh, ich habe so einen gewissen Hass halt auf diese Medienbranche. Mhm. YouTube ist immer noch mal ein bisschen anders, weil du, du hast halt sehr viele Leute, die einfach angefangen haben und mit einer ganz anderen Leidenschaft halt irgendwie Sachen machen du hast auch, auch bei den ganzen Streamern und so, ich glaube, du hast sehr viele Leute, die halt irgendwie ihre eigenen Probleme haben. Ich sage immer so von, wie Krusty der Clown sagt, die ein Loch im Herz haben, was mit Applaus gefüllt werden muss. Ja. Ähm, aber trotzdem liebe Menschen sein. Da gibt es, glaube ich, einige. Aber so dieser ganze äh, Altmedienapparat oder wie man den auch immer nennen mag, da hast du sehr merkwürdige Psychopathen. Sehr, also dieses... Ich wollte ja eigentlich dann immer in den Film reinkommen und das ist, das hat sich komplett geändert. Ich will absolut nicht mehr in den Film reinkommen.
1: Ah, ja, verstehe ich. Nee, also verstehe ich wirklich. Es gibt, du kannst es natürlich immer noch ändern, äh, du kannst die, die Ausnahme sein wollen oder so, aber ja, es ist, es ist schon komisch. Es ist auch so, so ein eingeschworener Haufen überall. Ähm, aber ich finde das das wandelt sich also ich finde dadurch dass äh, man die möglichkeit hat seiner kreativität durch so plattformen wie youtube und so freien lauf zu lassen und dann auch damit beweisen kann weil auch die gerade die förderinstitute und so weiter gehen ja auch immer weiter da rein ähm, ja, genau. Also du hast halt einfach die Möglichkeit, diese Möglichkeit des Nachweisens, dass du dein Handwerk beherrschst durch ein YouTube-Video, ist jetzt viel einfacher, als es früher war, als du wirklich noch richtig drehen musstest. Ja, vor ähm, allen also Dingen richtig drehen, das ist ja inzwischen gibt es, also es gibt YouTube-Videos, die finde ich qualitativ hochwertiger als einige Filme, die ich äh, schon im Kino gesehen habe. Ja, ja ich meine, dass jetzt
0: YouTube... Allgemein Fernsehen und Film komplett ersetzt und also das Gleiche schafft, äh, ist, ich meine, Mr. Beast beweist es ja sowieso. Gut, Mr. Beast ist natürlich nochmal ein ganz anderes Volumen. Ähm, äh, aber jetzt auch mit sowas wie Seven vs. Wild ist ja eine Produktion, die normalerweise ja nur in Fernsehen gegeben hätte. Ja. Und die ist ja auch für YouTube möglich. Also, ich meine, die Produktion wird ja auch immer preiswerter. Um, und das wird ja jetzt wahrscheinlich noch mal in den nächsten Jahren ja auch noch mal ein ganz anderes Ding haben mit äh, AI. Das ja. heißt, dass du ja Special Effects ja einfach gibst einen Text rein und machst da ein bisschen was und boom, hast du Hollywood-Reife äh, CGI. Das, um, das stimmt. Aber und auch, da ist ja auch also, das Schöne, ähm, die Erfahrung, die man ja auch so gemacht hat, äh, ist ja, dass viele Leute, die oben sitzen und Sachen entscheiden, sehr inkompetent oft sind und es ist halt eben nicht die Regisseure oder die Künstler sind, die es versauen, aber wenn die Künstler ja niemanden über sich haben, können sie ja machen, was sie wollen und dann hast du, sage ich mal, mehr die rohe Vision von den Schaffenden, die dann doch oft auch interessanter ist.
1: Ja, also auf jeden Fall interessanter äh, anzuschauen, aber auch das, ich finde es ja total spannend, weil äh, wenn man sich das finanziell anguckt, ist es ja wirklich so, dass eigentlich die große Mehrheit immer das gleiche sehen will. Also von den von den Zahlen, die passieren, nicht auf YouTube, ich meine immer noch auf die, auf die äh, Film- und normalen Medienbranche bezogen, so hat man das Gefühl, dass Standardformate... Jeder Til-Schweiger-Film in Deutschland oder jeder matthias schweighöfer film ja, Also jetzt auch zum Beispiel der letzte Til-Schweiger-Film... Ich rede nicht von Manta, aber der war trotzdem erfolgreich. Der war ja. kommerziell erfolgreich, ja. Okay. Also das weil ist... Ich,
0: das ist halt, ich meine, da ist so dieses Ding, das ist eine komplett andere Welt mittlerweile. Total. Weil ich habe seit Jahren ja auch keinen Fernsehanschluss. Ähm. Und es ist immer sehr interessant, wenn ich in Köln bin bei meinen Schwiegereltern und die dann abends ihre Krimis angucken und finde ich manchmal schlecht, wenn die dann da irgendwelche deutschen Krimis angucken und ich die ganze Zeit eigentlich nur darüber meckere, wie unglaublich scheiße das ist, wie unglaublich schlecht das geschrieben ist, was für eine unglaublich beschissene Qualität da halt so durch die Öffentlich-Rechtlichen produziert wird und die haben ja ich meine, das ist ja ein Musterbeispiel von läuft, also machen wir es wieder. Das ist ja, alte
1: Menschen wollen Krimis sehen, also ihr habt hier 60 Stück. Das, aber es funktioniert tadellos. Also es, in irgendeiner Form. Das ist ja auch, also bei, bei, bei Kinofilmen kannst du ja wenigstens noch sagen, okay, du siehst eins zu eins, wie viele Kinotickets verkauft werden. Wenn ich jetzt bei Fernsehproduktionen bin ich immer noch vollkommen raus. Ich glaube schon lange nicht mehr, obwohl das System ja anscheinend bewährt und äh, erprobt ist, aber schon lange nicht mehr an diese Hochrechnung von diesen 8000 Boxen, die es gibt. Also da glaube ja. glaub ich persönlich schon lange nicht mehr dran. Aber wenn man das, ich, also ich glaube wirklich, wenn man das eins zu eins nachempfinden würde, was fast geht heutzutage, weil fast jeder hat einen Fernseher, wo irgendein Gerät dranhängt oder der Fernseher selbst, der internetfähig ist. Also man müsste ja einfach nur eine Abfrage machen, was gucken alle Menschen wirklich? Ja. Und dann glaube ich nämlich, wird, werden plötzlich abertausende Menschen arbeitslos.
0: Ja, ich meine, die, die Fernsehbudgets sind ja enorm. Also das, das ist ja auch so, also was man auf Fernsehen auch mal so genervt hat. Weil ich es immer nervig finde, ist äh, vor allem auch Leute, die halt auch daherkommen oder halt äh, da, was in die Richtung da studiert haben, dass sie so festgefahren sind in ihren Produktionen. Mhm. Und das ist ja egal, wo wir waren. Ich meine, wir waren einmal äh, tatsächlich war bei Jan Böhmermann, nicht als Gast, sondern nur als Gamer, der einen Satz gesagt hat und wieder weg war. Mhm. Oder Stefan Raab oder irgendetwas. Mhm. Die, das ist ja dieses, sie produzieren wie live, aber nicht live. Ja. Was ja unglaublich teuer ist. Und es ist so, wozu? Ich sehe nicht, dass es besser wird, dass wenn jemand einmal seinen, seinen, seinen Text darunter rotzt mit einem, einem Ding und vielleicht einmal kurz einsetzt, wenn er sich verhasst ähm, nee, das, meine, ist, also, das, das ist, Nimmt auch viel. Das ist ja eine enorme Produktion, ja auch allein mit den, mit den Gästen dann da, die ja dann betreut werden müssen, äh, Ticketverkauf, alles so. Ich weiß nicht, was da dann auch vielleicht an
1: Geld reinkommt, das ist vielleicht ein Argument, aber äh, das ist so teuer, aber es ist, es ist nicht so viel wie es kostet. Also diese Tickets, dann wäre ja bei bei böhmermann zum Beispiel müsste ja jedes Ticket 500 Euro kosten, damit sich das in irgendeiner Form rechnet. Yeah. Dass die da also ich glaube, das ist nicht der Fall. Ähm aber ja, ich verstehe es, ich finde es auch spannend, ich finde auch immer wieder interessant, wie viele Leute gebraucht werden. Also es ist so, für das, was, äh, wenn wir hier zum Beispiel eine Live-Show machen oder einen, einen kleinen Kurzfilm produzieren oder sonst irgendwas, brauchen wir so fünf Leute, wovon drei vor der Kamera sind und auch noch viel Sachen hinter der Kamera machen. Dafür bräuchtest du da 45. Also so. Ja. Vor allem halt bei 45 Leuten
0: hast du ja dann auch nochmal diese ganzen Zusatzkosten, weil du ja dann nochmal ganz anders. Catering aufbauen musst. Und das sowas, ich das kommt
1: ja auch noch dazu, ja. Und dann ich die find, ganze Logistik dahinter und sowas. Das ist ja. Pff. Ich finde es total spannend, aber ich glaube, das wird auch Stück für Stück weniger werden im Laufe der Zeit. Also, ja. ich glaube, ich, ich glaube daran, ob das jetzt stimmt. Das wird
0: massiv weniger werden, weil du ja im Endeffekt. Ja, wie gesagt, mit der AI kannst du ja noch mehr Sachen komplett ersetzen. Irgendwann brauchen wir niemanden mehr. Du gibst einfach einen Prompt ein und dann hast du hier. Na doch, du brauchst Joe. immer noch Kreativität. Ich ja, glaube, ich, ja, ich glaube,
1: Kreativität glaub, wird nie verloren gehen davon. Na, vor allen Dingen, wenn du halt auch wirklich Herz hast.
0: halt irgendwas. Ja. Du merkst schon, wenn irgendwo was hintersteckt. Und ich glaube, wir wollen halt auch echt erschaffene Sachen haben. Ich, ja, so. ich glaube auch, das wird. Ähm, wird aber,
1: wird besser, also ich glaube Authentizität wird nochmal größer durch diese ganze AI-Geschichte. Das kann gut sein, ja. Äh, ich meine, das war ja auch von Anfang an das, was
0: äh, äh, Streamer und YouTuber ja auch immer größer gemacht hat, dass sie ja eben halt authentisch waren ähm, und eben halt nicht diese gecasteten ja. Shiny Boys, die halt immer mal im Fernsehen hat. Ich meine, im Fernsehen hat natürlich ein paar Persönlichkeiten, die authentisch sind. Ja. Ähm, aber YouTube ist ja nochmal eine ganz andere Liga und Stream, Stream ist ja sowieso nochmal was ganz anderes, weil es ja jetzt dieses ähm, mein Buddy nebenbei Slot ja auch ein bisschen einfüllt.
1: Ja, das stimmt. Dann kommen wir mal wieder zurück zu eurem, eurem Marsch durch YouTube Deutschland. Jetzt habt ihr es geschafft, jetzt habt ihr, könnt ihr euch damit finanzieren. Wie ging es dann weiter? Ähm...
0: Es ist jetzt schwer so zu, zu erinnern, wie halt so die nächsten Schritte waren, weil wir halt, ich meine, wir hatten dann ähm, zwei Kanäle, dann hatten wir irgendwann drei Kanäle, dann hatten wir gemerkt, das ist zu viel, wir haben da ja dann irgendwie mal Sachen wieder geändert, äh, hatten ja dann irgendwann das Büro, wir hatten ja ursprünglich am Anfang gedacht, so Büro, mh, ja da brauchen wir nur ein Studio, dass wir da halt besser drehen können, äh, aber Rest machen wir ja weiter von zu Hause, was sich ja komplett geändert hat, mhm. jetzt sind
1: wir da ganz normal, äh, fünf Tage die Woche, aber hat es euch gut getan, ja, ne? Das ja, also das war ja auch
0: so interessant, ähm, als Corona kam, im um Homeoffice und alle waren so, boah, jetzt nur Homeoffice, nur von zu Hause arbeiten und wir dachten so, boah, nee, Alter, hm. das wollten wir gerade nicht mehr, also nur von zu Hause arbeiten. Jetzt ist sowieso nochmal was anderes, mit Kind zu Hause ist zu Hause arbeiten auch nochmal irgendwie anders schwierig, hm. ähm, aber gut, jetzt auch unser ganzen Shit, den wir haben und sowas. Ich meine, Studio. Früher war ja unser Set war ja in meinem Zimmer. Ja. Und das war ziemlich, ziemlich nervig, halt die ganze Zeit die Lampen da zu haben. Und dann war ich so, okay, baue ich jetzt die Lampen ab, damit ich halt irgendwie es gemütlich habe? Oder lasse ich sie stehen, weil wir sie ja morgen, übermorgen dann vielleicht wieder brauchen. Äh, das, das, war, das war anstrengend. Aber so eigenes Büro ist schon angenehm halt auch so Arbeit zu Hause trennen, was auch in den letzten Jahren auch immer mehr so mein Ding war. Ähm, ich meine, dann haben wir irgendwann diese Kanäle zusammengetan und das Ding ist halt so, welchen Content wir machen und wie wir den machen, äh, das ändert sich halt irgendwie immer permanent, weil wir immer wieder was Neues ausprobieren und das halt ja, irgendwie mal was Neues überlegen, dann merken, das funktioniert nicht oder das funktioniert schon.
1: Ähm, Deswegen habe ich gerade nicht so ein... Oh, dann haben wir das gemacht. Haben wir das nee, gemacht, nee, das haben wir ist das ja das klar. Ihr seid aber auch... Ihr seid ja einfach so ein... Ich sage es jetzt mal als Entertainment-Kanal oder als Entertainment-Duo in dem Fall unterwegs. Und äh, Aber ihr macht... Es muss ja... Also ich finde, bei euch merkt man total, wenn man euch zuschaut, wenn es euch Spaß macht, macht es auch allen anderen da draußen Spaß. Ja, ich meine, deswegen war jetzt in der letzten Zeit
0: so Hauptfokus halt ja auch Work-Life-Balance zu verbessern. Hm. Ich meine, es muss natürlich halt auch, weil ich ja jetzt äh, am Wochenende auch eigentlich gar nicht mehr zum Arbeiten komme, hm. weil ich halt die ganze Zeit mit meinem Sohn beschäftigt bin und dann halt auch andere Sachen machen muss, wie Haushalt oder irgendwie so <lacht> etwas. Es ist ja immer gar nicht so leicht mit dem Baby ähm, oder mich halt um meine Frau kümmern oder halt die Beziehung mit meiner Frau.
1: Ja, yeah. ähm, unglaublich wichtig, wenn man ein frisches Kind hat, nicht nur sich ums Kind kümmern, sondern auch um die eigene Beziehung kümmern. Das ist sehr, sehr ja. wichtig. Das wird ganz oft vergessen.
0: Ja, ich meine, es gibt, glaube ich, so einen Zeitpunkt, wenn Neugeboren geboren ist, das dass geht nicht anders. Da geht es nicht anders, ja aber klar. Aber irgendwann geht es dann doch wieder. Ähm, aber ja, du machst ja auch besseren
1: Content, wenn es dir besser geht. Ähm, aber, aber ihr habt jetzt in der letzten Zeit, also gerade in den, in den letzten Monaten, habt ihr, ich finde euren Content-Output immens vergrößert, Jetzt mhm. ohne jetzt mal den Kle kleinen Dämpfer vom Vater werden, aber so im Allgemeinen, äh, Wir ihr habt ja jetzt, jetzt auch aber das lag jetzt auch an meinem Umzug ja jetzt ähm, jetzt jetzt aber ich rede von den letzten wirklich ähm, also dem letzten Jahr zum Beispiel oder so wir haben halt was umgestellt und wir sind noch am umstellen hm.
0: ähm, was halt jetzt länger gebraucht hat als wir eigentlich wollten was halt welche Berliner Wohnungssuche ist halt etwas was dein Work-Life-Balance komplett zerfickt <lacht> und deine schlimmer Züche. als Kind kriegen <lacht> ja ey oh so schlimm. Und das ich lebe noch zwischen Kisten. Also sagen wir mal, wir haben ja jetzt ein Kinderzimmer, aber das Kinderzimmer ist momentan einfach nur ein Kistenzimmer. Da stehen momentan 25 Kisten drin. Mhm. Aber Wohnzimmer ist einigermaßen nicht. Ich habe noch keine Küche. Aber das hat jetzt ein bisschen was verhindert. Aber ja, wir wollten jetzt eigentlich ein bisschen umstellen und sind noch ein bisschen am probieren, weil wir ähm, ich würde am liebsten in einer gewissen Weise gewissen Content reduzieren. Ähm, um, weil wir haben immer diese zwei Videos die Woche. Mhm. Ja, und das ist halt ein bisschen viel. Ich würde halt gerne Videos länger schreiben und halt machen weil auch irgendwie viele Themen, die man halt halt hat gerade werden immer komplexer und toxischer. Hm. Also okay. würdest du sagen, Satire wird schwieriger? Ähm, na, was ein Riesenfaktor ist, der sehr schwierig ist, finde ich, den man bei sehr vielen Creatoren äh, sieht, die da nicht gut mit klarkommen, ist halt mit den Kommentaren und den Feedback klarkommen. Hm. Weil du hast halt, wenn du halt dich mit gewissen Themen halt beschäftigst, hast du immer Leute, die dich halt Angreifen. Und ähm, damit musst du lernen, einerseits selber umzugehen, weil das sich unglaublich runterreißen kann. Das ist ja dieser Klassiker. Ja. Du hast so, so 99% Daumen hoch, ähm, 99 Leute feiern nicht, einer sagt, du bist ein Spast. Du hörst nur diesen einen Typen zu. Ja. So. Damit musst du halt lernen, umzugehen. Du willst aber auch ja Kritik nicht komplett ausblenden, weil im Endeffekt willst du ja die Leute, die eine andere Meinung haben, ja auch irgendwie umstimmen. Mhm. Aber Satire ist halt so etwas, das ist die Natur der Satire, dass äh, Leute das halt auch falsch verstehen, weil du möchtest, ich mag zum Beispiel auch nicht den Leuten das jetzt auf die Nase zu binden. Ja. So. Es soll halt auch also das ist halt zum Beispiel ein Problem, wir haben ja diese ganzen Sketch-Sachen auch mal gemacht und es war ja auch immer Richtung Satire und dann haben wir halt zum Beispiel ähm, ein gutes Beispiel dafür, halt. wir haben einen ähm, äh, ich weiß gar nicht, mehr, wie es genau hieß, aber sowas wie äh, noch eine feministische Doku oder so etwas, mhm. wo wir halt diese hoch super toll qualitativen äh, feministischen ähm, äh, öffentlich-rechtlichen Produktionen halt verarscht haben, mhm. was natürlich Leute sehr merkwürdig aufgenommen haben und uns dann halt in die Insel, was auch immer, rechte Ecke schieben, was überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Aber das ist halt sowas musst du halt raushauen können und halt irgendwie davon ausgehen, dass die meisten es verstehen. Aber dann klarkommen mit diesen negativen Sachen. Aber dann ist halt so die Frage, bei manchen Themen, wenn man wir auch, also bestimmte Themen musst du halt dich erklären. Du kannst du nicht nur Jokes machen. Ja. Ich, ich überlege, ein Video zu machen über Depressionen und wie. Medial damit, Leute halt umgehen, weil mhm. ja zum Beispiel äh, Kathi Hummels hatte ja so ein, das war super lustig, so eine Kampagne gehabt, wo sie ihre Urlaubsorte, die sie halt vermarktet, halt beworben hat und hat dann halt Depression als Thema genommen und es war schrecklich, wie sie das verarbeitet hat. Ähm, aber Depression ist halt ein Thema, wo du halt, ja, vielleicht nicht zu satirisch und albern rangehen solltest und vielleicht ein paar Sätze sagen solltest, dass du richtig verstanden wirst und das halt abzuschätzen. Mhm. Ähm, wie, du hast dieses Thema, du hast die Sachen, die du rüberbringen willst. Ähm, wie, wie setzt du es um? Machst du es halt, ist es okay als Sketch, weil es halt jetzt nicht so super ernst ist? Musst du halt dazu was sagen? Machst du eine Kombi daraus? Und da muss man dann sich, oder will ich mir halt irgendwie mehr Zeit nehmen können, das halt schreiben zu können und dann halt auch sagen zu können, okay, ich glaube, so funktioniert das nicht.
1: Hm. Ähm. Ja, es ist ein schmaler Grad gerade da. Also gerade bei, bei solchen Aneckthemen. Und was halt auch ist, ähm, die
0: Leute sind ja immer traurig darüber, dass wir ja nicht mehr so klassische Sketche machen mhm. ähm, und die funktionieren halt nicht mehr, aber, also sie funktionieren nicht mehr als normale Videos unbedingt, mhm. sie funktionieren halt als Shorts. Und Shorts ist so ein Ding, wo die Leute mal sauer sind. Aber,
1: Aber das verstehe
0: ich gar nicht, weil das ist das
1: ist ja die Zukunft. Also ich meine jetzt gar nicht, ich liebe...
0: Ja, das ist halt dieser Viral-Content, den man früher halt so irgendwie genau. gerade angeguckt hat, ist halt jetzt Shorts. Aber alle, alle
1: Plattformen arbeiten ja darauf hin, genau das zu machen. Und äh, auch da, es gibt ja inzwischen, ich weiß nicht, das fällt mir gerade nur dazu ein, schon Content-Creator, die ähm, immer ans Ende ihres Videos noch an ja, das Ende ihres Longform-Videos mhm. einen Short produziert ranpacken. Damit die Leute äh, dranbleiben? Nee, wo sie es einfach hinten dran packen und nochmal äh, kurz oder vorne, je nachdem, wie sie wollen, oder, äh, um nochmal kurz einen Heeper auf das Video zu geben und das dann, als kannst du ja die Funktion Clip aus Video machen, als Short rausballern, dann kann man nämlich über dieses Short direkt zum long term video ist das verlinkt. Wilder Scheiß. Ist die
0: Frage, funktioniert diese Verlinkung? Weil wir versuchen, wir wollen auf jeden Fall, also da war ja auch ein bisschen hin und her, weil wir haben ja extra diesen Clip-Kanal, also unseren ja. alten Kanal, wo wir alle Videos ja rübergezogen haben auf den anderen Kanal, äh, wieder aktiviert unter Clips drauf zu so machen ja. und wirklich eine Woche später kündigt YouTube an, dass man das jetzt trennen kann, Clips, Streams ja. und, und jetzt sind die Leute von wegen, oh, ihr habt doch diesen Clip-Kanal gemacht, so, ja, weil wir nicht wussten, dass das kommt ähm, und man, was man ja auch machen kann, was auch gut funktioniert, wir können, also Shorts wird ja eh ganz anders gesucht. Ja. Und wir können halt Sachen aus Videos ja quasi hochladen, aber nicht in die Abo-Box ballern. Und dann ja. machen wir halt die Kombi, dass wir halt Sachen halt einfach als Short hochladen, die sind halt Ausschnitte aus den Videos, die dann halt promo-mäßig halt äh, funktionieren, die aber jetzt nicht den Abonnenten zugeschickt werden, weil die haben ja das Long-Term-Video, die sollen ja das gucken und dann
1: ist ein bisschen, finde ich, nervig als Zuschauer, wenn du dann dein Abo-Feed aufmachst und hast so. Definitiv, aber da bin ich auch froh, aber, dass die die Funktion gegeben haben, dass man es nicht machen
0: muss. Ähm, aber dann halt Original
1: Short-Content äh, trotzdem noch halt. Und um ja. das kurz umzusetzen, weil das ist ja jetzt der Punkt, wo ihr euch gerade befindet, ihr habt ja inzwischen Mitarbeiter, ne? Ja, wir haben einen Angestellten und eine Katterin, die ja. auf Rechnungsbasis, also frei arbeitet. Achso, okay, die ist Das heißt, ihr habt einen Angestellten ja. schon. Äh, das war ja auch bestimmt ein besonderer Schritt, oder? Ja, da
0: kam, also es war vorher auch schwer, jemanden zu finden, ähm, weil du möchtest ja jemanden haben, der irgendwie aus, also was in die Richtung Interesse hat und Ahnung hat, aber jetzt auch nicht so festgefahren ist, weil wenn du jetzt irgendwie so einen Filmstudenten hast und so dann, Gott, das ist so das ist zum Beispiel das, was auch, ähm, ich habe mir mehrere Mr. Beast-Podcasts angehört und mhm. es ist sehr interessant, was er sagt, weil er halt genau dieselben Sachen sagt, die ich auch, so die Erfahrung gesammelt habe. Und er stellt zum Beispiel auch niemanden ein, der bereits irgendwie im Film gearbeitet hat oder sowas. Oder halt irgendwie aus dieser Medienbranche kommt, sondern holt nur
1: junge, engagierte Leute und bringt ihnen dann alles selber bei. Ja, das Problem ja. hat man ganz oft selber, auch in der Medienbranche übrigens. Ich erinnere mich noch an sehr, sehr viele, die so ein super abgeschlossenes Produzentenstudium hatten und dann damals bei der äh, Filmproduktionsfirma angefangen haben, wo ich auch gearbeitet habe und nicht außerhalb ihrer vorgefertigten Kasten denken konnten. Also du konntest nicht kreatives Umdenken plötzlich erwarten, weil die so viel über Jahre eingeprügelt bekommen, wie was auszusehen hat, dass sie es nicht geschafft haben, sich oder nur über Jahre lang selbst ausprobieren, es geschafft haben, wieder rauszukommen aus dem, was sie da gelernt ja. haben. Dabei will ich gar nicht, das Handwerk ist unfassbar gut, was sie einem beibringen an diesen Filmuniversitäten. Also da ist wirklich viele dabei, wo ich das fantastisch finde, handwerklich gesehen, also auch handwerklich zu produzieren und auf was man achten muss, aber ganz oft gibt es da wirklich den Moment, der dir ein bisschen die Kreativität nimmt und das ist, äh, da bin ich ganz bei dir, das ist sehr, sehr schade. Ich habe noch ähm, die Frage, wo wollt, ihr? habt ihr gerade ak aktuell, abgesehen, ihr wollt ja die Umstellung machen, ein bisschen weniger, äh, aber dafür ausgearbeiteten Content Ja. und sonst, die Ziele gibt es die frogs ziele ähm, äh,
0: Wir haben gerade gar nicht so ein Ziel, aber das liegt glaube ich auch daran, dass wir halt diese, diese Umstrukturierung gerade haben und so viel anderen Shit haben dass wir das jetzt, ja, wenn du halt mit den einen Stress hast, bist du mhm. nicht noch, oh ja, jetzt machen wir hier. Ich glaube, das wollen wir jetzt nochmal in der nächsten Zeit dann ein bisschen definieren. Wir haben auf jeden Fall ein Ziel, ähm, wir wollen unser Studio endlich fertig machen und unser Büro aufräumen und alles mögliche. Da ist eine Wand ein bisschen hinderlich, wo gewisse Klebereste dran sind, die wir nicht abkriegen. Ähm, so, aber ich meine, bei uns ist so ein bisschen so dieses Ding, ähm, wir haben nicht mehr dieses, wie früher, dieses Ziel, oh, die Selbstständigkeit schaffen, das schaffen, ähm, sondern auch ein bisschen diesen dieses, äh, Gedanken im Kopf ein bisschen verändert, äh, dass man froh ist, dass man das, was man hat hm. ähm, und das halt, wollen wir halt weiter aufrechterhalten ähm, und halt so lange wie möglich das genießen, was wir halt gerade haben. Ähm, und jetzt dann nicht so intens von wegen weiter wachsen, weiter Dingsen, sondern einfach mal, das ist so etwas, was ich äh, versucht habe zu lernen und auch in, in mir im Kopf halt wieder klar zu sein dass ich froh bin über das, was ich eigentlich habe, weil das ist schon nicht wenig hm.
1: und noch größer kann halt auch wieder nervig sein. Verstehe ich. Dann... Rick, zum Abschluss noch zwei Fragen. Äh, einmal, was hättest du gerne gewusst, bevor du diese Karriere eingeschlagen hast? Und was würdest du Leuten mitgeben, die diese Karriere einschlagen wollen? Ähm,
0: also was ich vorher gerne gewusst hätte, sind ähm, allgemein Infos, Zahlen, wie was fair ist dass wir uns halt nicht so, also wir haben uns halt verarschen lassen, sage ich mal. Das hätte ich halt früher gerne gewusst, weil wir dann wesentlich mehr Geld gehabt hätten, was wir halt investieren hätten können. Mhm. Und gerade am Anfang wäre dieses Geld sehr sehr nützlich gewesen. Und was ich allgemeinen Leuten mitnehmen kann, ist halt, ähm, das Wichtigste ist halt einfach immer machen. Leidenschaft sein. Du musst halt einfach haufenweise Videos machen, bevor du ein Video raushaust, was gut ist. Ähm, und wenn du Schwierigkeiten hast, ist es sehr zu empfehlen, keine Kommentare zu lesen. Alles klar. Das ist etwas, was ich früher anders war. Kommentare, ich lese noch Kommentare, keine Angst, aber ich lese nur die Top-Kommentare auf YouTube. Verstehe ich. Niemals nach Neueste googeln. dann
1: findet ihr nur Beleidigungen. Das Vermögen ist doch ungefickt. <lacht> dann Rick, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Danke dir. Und euch da draußen, wie immer, äh, Feedback ist jederzeit erwünscht. Äh, alles über Rick und die Space Frogs findet ihr unten in den Show Notes. Und ansonsten ähm, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Mabel! Und jetzt ist gerade Mabel gekommen. Bis dann. Ciao!